0: 细说陈情第九集，温情到底要救谁？话说这一群傀儡对付年轻的聂忘羡来说，还是让他们三个有压迫感的。当他们冲进天女祠的那一刻，魏无羡向后一个翻身，同时蓝湛也退了过来，就只有聂怀桑还出了两招，这真的罕见啊！他出手，不过也就只有两招，也逃了过来。魏无羡一看，集合完毕，于是使出大招，织了一张金色的网，把这些傀儡们挡在了网的外面。他本来想一剑杀之，蓝湛却因为这些人实际上还没有死，阻止了他。正在三人纠结之际，这该怎么办呢？只听一阵悠悠哨声传来，对，没错，这就是大家公认的温情加戏。不过要不是有这一段，这三人还无法获救了。看在他从天黑吹到天亮的份上，放过他一回吧。那话说，温情为什么要救他呢？这一段我是这样理解的：看似温情表面上是救了他们三个人，但实则他是救了他的族人，这群傀儡。如若他没有吹哨，这群傀儡破开金网，面对望线组合，那死的肯定是他们呀。所以温情要救的实际上是自己的族人，而这一切都被枭鸟发现了。枭鸟也用最快的速度跑去跟温巢告状了。但是温情根本就不害怕，因为温若寒还要仰仗他的医术活着呢。更何况这次是温潮不听话，竟敢拿医师的族人开玩笑，所以说他这也是一种另类的抵抗吧。温情把这群傀儡引走之后，这下江城可现身了，而且还跟他们解释道：“是温姑娘救了你们呢。”那江城以为这会儿肯定要去救温姑娘了呗，但旺线知道这温情和温潮肯定是一伙的、啊，所以他俩想去找温情，是想问个清楚：五天女复活摄人魂魄到底是为什么？结果他们四人同行，找到温情之后，温情并不配合，不愿意据实相告，只说你们要想真正的救他们，必须先杀了萧鸟。那望线肯定义不容辞要去杀鸟，只不过这会儿江城他就有的选了，他明显是想留下来保护温情的。正好蓝湛也不想带他，就从在天女祠的表现就可以看出，江城在危难之际是不愿意出手的。所以蓝湛抢先一步给魏婴说：“你把他们三个用笼子保护起来。”于是便寻鸟去了。这是二人第一次合作，第一次放心的把背后留给对方。如果不是百分之百的对对方信任，那么在如此大雾之下，必然不可能完美配合。虽然他俩对付的是一只鸟，但是这只鸟受阴铁控制，并且还有温巢的法力加持，所以是不容小觑的。在一番恶战之后，魏无羡用自己的身体做饵，终于有机会逮住小鸟，把它给弄死了。不过难免自己也受了伤，从这里就可以看出，蓝湛是一个一板一眼、习惯按套路出牌的好学生。但魏无羡就属于那种出其不意、舍不得孩子套不着狼的那种。他俩一个沉稳，一个灵巧，刚好在各方面都是互补形态。你说他俩不在一起，还能有谁？这会儿小鸟已死，与此同时，那些傀儡老乡们也就得到了解救。当望线赶,赶回来的时候，温情、江澄、聂怀桑，他仨已经不见了。望线沿路寻找，在不远处的一座祖坟那里，他们找到了温情。在这里，温情给众人讲了他们这一脉的故事，包括他的弟弟温宁是怎么被摄灵的。但就是避开重点不说，望线他俩互换了一个眼神，就知道下一步得逼他说出实情才可以。于是，魏无羡就负责把聂怀桑和江澄他俩引开，让他俩去山里抓鸡去了。给蓝湛创造了一个逼问的好机会，但是蓝忘机本身自己说话都困难，更别说去套一个女生的话，最终还是得魏无羡出马。当然，他俩已经推测到那五天女招招都是冲着蓝湛去的，肯定是与阴铁有关呢。温情听了这些，虽然没有确认，但是也没有否认。原来这个五天女的心脏就是阴铁，早在二十年前已经被温若寒给取走了。那到目前为止，已经有三块阴铁现世，五天女一块，石花女一块，都在温若寒那蓝湛身上带了一块，那最后一块在哪儿呢？他们问温情，温情就是不说，那只能靠自己了。既然他们带着聂怀桑，就得先把他送回清河，那必经之路就是薛洋所在之地岳阳。那这段戏在原著中也有描写。与电视剧版的大同小异，主要有两点区别。第一个就是这件事情的发生时间不同。原著中写到，这件事应该是发生在十六年后，望羡一同寻找好兄弟的路上。在这里还有第一次醉酒的名场面。有问必答，魏无羡特别会撩。我们把这一部分详解放在第三十二集左右。而第二个不同，则是魏无羡和他的小师叔小星辰之间的关系。在原著中，他们是没有机会照面的。十六年后，魏无羡复活，小星辰那时已经死了。电视剧版的做了这样的改编，我觉得甚好，让我对魏无羡的母亲藏色散人有了更多的遐想。我们言归正传，四人一起来到了岳阳之后，蓝湛首先想到的就是找到这里的常驻仙家，问一问有没有邪祟入侵，从而判断是否与阴铁有关。但魏无羡可不这么认为。他想的是，大家都是同行，你蓝湛可是名门望族，你这刚一来就像领导视察一样，连声招呼都不打，就找这边的办事单位直接调查案子，人家能痛快才怪。态度好点的跟你胡聊八扯，恭恭敬敬的把你给打发走，这就已经很好了。要是再遇到态度恶劣的，说不定还以为你跟他们抢生意呢。所以按套路出牌，肯定是得不到有用信息的，倒不如是找其他门路打听打听。那这会儿的蓝湛对魏婴。出门办事的能力还是中肯的，所以他也没有反驳，跟大家一起去了酒馆。果不其然，在这里就问到了非同一般的消息，恰巧就是此地的驻地仙家尝试发生了半夜鬼拍门的恐怖事件，连仙家都遭此不测了，这寻常百姓也不知道该求谁了。再细一打听，附近百十里以内，多少有点本事的门户基本全部灭门，这个消息足够重磅。而且与此同时，蓝湛的阴铁开始狂热躁动，以他的心性和灵力都险些压制不住，可见这块阴铁后劲还挺大。于是，程望县三人当即决定，现在就去。聂怀桑这个怂娃一听这是夜半鬼拍门的故事，直接就是大写的拒绝呀、啊，说是他要等梦瑶，所以就不趟这浑水了。最终，只有他们三人站在了常氏的门口。此时，月黑风高，已经入夜。果然，时不时能传来拍门的声音。魏无羡一记灵符打开了常氏的大门，一阵阴风飘了过来，吹的三位翩翩家公子都睁不开眼睛。等风过后，三人定睛一看，只能用四个字来形容：真是惨烈至极！面前横吊着两具尸体，常氏宅底血流成河，所有尸体均为白桶，上上下下无一活口，直接灭门。可以看出，曾经全部被制为傀儡，最终互相残杀致死。那凶手到底是谁？他又为什么要这样做呢？我们下集再说。